0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de So, hallo, hier sind wir wieder. Der Mama-Podcast. Mit Miriam und Katrin, hallo. Ja, worum geht es heute?
1: Wir hatten nochmal mal so ein Thema aufgenommen, ab wann in den Kindergarten. Und das würde ich gerne heute nochmal aufgreifen.
0: Ja, entstanden ist es aus einem sehr spannenden Gespräch ne, beim Familientreffen, wo mal wieder ganz viele Leute aus der Familie da waren, die man ewig nicht gesehen hatte.
1: Und genau, und da habe ich eine ganz tolle Tante, die liebe ich ja abgöttisch und die ist ein ganz großes Vorbild und mit der habe ich mich halt auch lange unterhalten. Mhm. Sie hat sehr viele Enkelkinder und kümmert sich zwischendurch halt auch immer gerne um die Enkelkinder. Und da sind wir auf Kindergarten gekommen und sie hat halt gefasst, meinst du denn ab wann Kind in den Kindergarten? soll. Und ich habe gesagt, ja, von mir aus brauchen Kind gar nicht im Kindergarten. Die wichtigen Sachen lernt halt es zu Hause. Und da hat sie was sehr Interessantes gesagt und das wollte ich gerne hm. nochmal aufgreifen und gerne mal in den Podcast mit reingeben. Und zwar hat sie gesagt, ja, warum ein Kind Empathie nicht im Kindergarten lernt, sondern eher zu Hause. Und das finde ich eine total tolle Erklärung dafür. Ist dass Eltern sind halt mit ihren Kindern anders verbunden. Wenn dann etwas passiert mit dem Kind, es stößt sich oder, oder dem geht es nicht so gut, sind die Eltern so mit dem Kind verbunden, dass sie in gewisser Weise, ich würde nicht sagen mitleiden, aber empathisch reagieren. Also sie sind so mit dem Kind verbunden, dass sie ein Teil, ich glaube, mitfühlen wäre das ja. richtige Wort. Und es ist nicht dieses Einfach zu sagen, oh, ist doch alles nicht so schlimm, nur so, ne, ach, hast dich gestoßen, immer Pflaster drauf und gut. Puh, egal. So wie es im Kindergarten halt oft der Fall ist. Die Erzieher, und das fand ich halt diese tolle Erklärung, haben halt immer eine gewisse Distanz zu den Kindern. Das heißt, sie mhm. haben nicht dieses Mitgefühl zu den Kindern.
0: Auch eine Art, also was ich so schön fand, sie hat es glaube ich, nicht mal als so abwerten, die haben halt immer so eine Distanz, sondern weil sie meinte, naja, die wissen halt, ne, auch, dass das wichtig ist, so, also aus einem professionellen so funktioniert Kindererziehung heraus.
1: Ja, und oft ist es ja auch die Menge der Kinder, die da sind. Mhm. So. Ja, und was das Kind dann in dem Fall, wenn es im Kindergarten sehr, sehr lange betreut ist, auch besonders, manche, es kommen mhm. ja manche, die kommen sehr früh in den Kindergarten, schon mit ein oder zwei Jahren in, in eine Krippe. Und dann kommen sie in den Kindergarten und anschließend sind sie beim Hort. Sodass sie manchmal morgens um halb acht aus dem Haus sind und um 16 Uhr wieder zu Hause sind. Und sind im Prinzip nur von Erziehern betreut, die eben nicht dieses Mitgefühl zeigen können, weil die Situation es einfach gar nicht hergeben oder weil sie nicht mit jedem einzelnen Kind so in Verbindung treten können, dann lernt dieses Kind die Empathie nicht.
0: Weil Kinder, also das ist wie dieses durch Nachahmung lernen, genau. oder? Also nicht im Sinne von, ich packe die Kinder in eine Situation rein, in der ganz viele Menschen sind und sie zu. Und dann musste halt Empathie lernen, weil es sind halt ganz viele Menschen. So funktioniert das halt meistens nicht. Sondern wir brauchen immer irgendwie ein Vorbild, das uns zeigt, so funktioniert das. Dann kann ich das kopieren und dann kann ich das in anderen Situationen anwenden. Genau, das, in diesem
1: Fall, es fühlt sich gut an, ja. dass meine Mutter das Mitgefühl hat. Sie ja. nimmt mich mal auf den Schoß, sie tröstet oder wie auch immer. Und natürlich oder, auch
0: diese energetische Verbindung. Ich könnte genau. mir vorstellen, dass dieses Mitgefühl von der Mutter sich viel stärker als, ah, so kopiere ich das, weil so macht sie das, die überträgt, stärker weil ist, das genau. Kind die Mutter viel besser kennt, sowohl an Mimik, Verhalten, Energie, dass es viel leichter ist als bei Leuten, wo einfach diese energetische Verbindung nicht so stark ist. Gerade bei Mitgefühl, weil bei Mitgefühl geht es ganz, ganz viel um Intuition und Energie.
1: Ja, und das ist es, die Intuition zu lernen oder zu stärken beim Kind und auch die Empathie zu lernen und zu stärken beim Kind passiert halt eher zu Hause in Verbundenheit mit den Eltern zum Beispiel, ja. also mit engen Bezugspersonen und das ist ja Erzieher sind auch Bezugspersonen, aber nicht diese engen Bezugspersonen, die so viel sich rein assoziieren, wie Eltern das tun, sondern immer einen gewissen Abstand haben zu den Kindern das ist noch mal mein Anliegen rein zum Verständnis warum das so ist soll es allen müttern aufzeigen wenn du gezwungen bist dein kind früh in den kindergarten zu geben oder lange betreuen zu lassen weil du eben arbeiten gehen musst das ist alles kein Problem. Solange du die Zeit mit deinem Kind intensiv verbringst und zwar in Verbundenheit achtsam bist mit deinem Kind, dass du merkst, wenn es deinem Kind nicht gut geht, in dieses Gefühl ein bisschen mit reingehst und eine Lösung mit deinem Kind findest und ja. nicht dieses stressige, ich zuppel dich jetzt nochmal hier hin und dann müssen wir noch das und jetzt machen wir schnell Armbrot, sondern dir die Zeit nimmst für dein Kind.
0: Und das braucht ja auch Zeit bei Kindern, glaube ich, ne? Also ich glaube, das ist ja nichts, was jetzt schon ab dem ersten Lebenstag überhaupt möglich ist, sondern das entwickelt sich ja auch mit der Zeit, bis die Kinder überhaupt erstmal erkennen von, okay, es gibt einen Unterschied zwischen das bin ich und das ist jemand anders. Dieses Ich-Bewusstsein hm. entwickelt sich ja erst ab einer bestimmten Zeit. Das brauche ich ja irgendwie alles, um überhaupt mitzukriegen. Das bin ich und das ist mein Gefühl und das ist jemand anders und der hat gerade ein anderes Gefühl. Und warum hat der andere ein anderes Gefühl, als ich das gerade habe? Und wie willst du das auch von Gleichaltrigen lernen? Und ich glaube, jetzt einfach nur noch mal als Alternative zum drüber nachdenken, weil jetzt ist natürlich so, jetzt haben wir wieder das gleiche Thema, was wir immer haben, wenn wir sowas ansprechen. Nicht jeder ist heutzutage in der Lage zu sagen, ach, ich lasse mein Kind vier Jahre lang zu Hause und dann gebe ich es vielleicht mal in den Kindergarten, vielleicht bleibt es aber auch bis zur Schule zu Hause und dann kommt es erst in die Schule unter Umständen braucht es ja Alternativen. Nur vielleicht als Anregung, einfach mal drüber nachzudenken, was es noch für andere Alternativen gibt, außer ein Kindergarten oder eine Krippe. Momentan finde ich dieses Konzept von Tagesmüttern total cool. Kommt natürlich auch, es kommt immer auf die Qualität der Betreuung an, das ist klar. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht so ausführlich drüber diskutieren. Ja, es, gibt es gibt auch, auch Kindergärten, wo Studien, das super zu. alles funktioniert. Ja, genau. ja. Tagesmütter ist dann oft ein ganz anderes Konzept. Das ist eine viel, viel kleinere Gruppe, Teilweise vielleicht nur fünf Kinder und oftmals nehmen Tagesmütter auch nur Kinder aus, in verschiedenen Altersgruppen. Die wollen halt nicht fünf Dreijährige, sondern die haben Fünfjährigen und vielleicht Vierjährige, vielleicht auch einen Zweijährigen dabei und dann zwei, zwei, äh, zwei Dreijährige oder so. Dass halt da so eine äh, differenziertere Gruppe entsteht und dadurch, finde ich, es hat es mehr Ähnlichkeit zu dem, was man früher in einer Großfamilie hatte. Alternativ auch zum Beispiel einfach in, mal in der Familie zu schauen, gibt es in der Familie die Möglichkeit, vielleicht gibt es Großeltern, die sich super freuen, das Kind morgens zu nehmen, während du halbtags arbeitest, weil sie super dankbar dafür sind, auch wieder gebraucht zu werden, also da auch diese Scheu zu verlieren, mal nachzufragen. Als, naja, ich will den ja nicht, ne, ich will die ja nicht nerven und ah, wenn die das dann irgendwann nicht mehr wollen, das ist so, hm und das ist in der Familie immer so schwierig, sondern einfach mal drüber zu sprechen, vielleicht sind sie ja super dankbar. Weil es gibt, glaube ich, auch viele Großeltern da draußen, die, gerade wenn sie dann in der Rente sind, unheimlich viel Zeit zur Verfügung haben und sich vielleicht freuen, diese Zeit auch wieder mit einer Aufgabe wahrzunehmen. Und wie viele Großeltern gibt es da draußen, die ihre Enkel über alles lieben? Genauso Tanten, Onkel, Freunde, wer weiß, vielleicht gibt es auch eine Freundin, mit der man sich absprechen kann, dass man sagt, okay, weißt du, ich arbeite drei Tage die Woche, du arbeitest doch auch nur drei Tage die Woche. Meinst du, man kann das irgendwie regeln, dass man das hinkriegt, dass man mal kommt das Kind zu mir und mal kommt mein Kind zu dir oder so? Also so Gemeinschaften zu bilden, um einfach alternative Betreuungsmethoden. Da hat, glaube ich, die ähm, von Art gerecht, auch ganz, ganz viele tolle Tipps zu, ähm, weil sie sich ganz, ganz viel eben damit auch beschäftigt, wie sind denn Kinder ursprünglich aufgewachsen und was brauchen sie für die Betreuung und sie hat ganz, ganz viele Tipps dazu, wie man sich gegenseitig helfen kann, um Kinder wieder mehr in so eine Gemeinschaft aufwachsen zu lassen, als dieses ich bin als Eltern komplett alleine für die Kinder verantwortlich und habe keine Hilfe. Also, falls euch das interessiert, da sind vielleicht noch ein paar Anregungen drin, was man so alles machen kann, auch in Kombination vielleicht mit anderen Müttern sich mal zusammenzuschließen, und kreativ werden ist immer das Gleiche. Wenn ihr das Gefühl habt, nee, ich will es eigentlich anders, aber ich irgendwie muss ich mein Kind doch zumindest vier Stunden am Tag weggeben, weil ich die Zeit brauche, werdet kreativ. Überlegt doch mal, was möglich ist. Vielleicht, wer weiß, vielleicht hast du auch einen Arbeitgeber, wenn du mit deinem Chef sprichst, der sagt, ist doch überhaupt gar kein Problem, bringen sie das Kind mit. Und arbeiten teilweise im Homeoffice. Also es gibt Wunder da draußen überall. Ja, und oftmals kriegt man sowas auch erst raus, wenn man fragt. Ja, Zählen vor Augen und genau.
1: Möglichkeiten sehen ja. und wahrnehmen. Es ja. gibt
0: heutzutage auch super tolle Arbeitgeber, die ja teilweise auch schon Orte, Betreuungsplätze in der Firma haben, wo du jederzeit zu deinem Kind gehen kannst. Ich glaube auch, dass es immer mehr werden wird. Nur es ist genau das gleiche wie mit allen anderen Sachen. Vegane Ernährung ist für mich immer das beste Beispiel. Wenn wir die Nachfrage nicht kreieren, wird der Markt auch nicht dafür sorgen, dass sie das von jetzt auf gleich aus dem Himmel zaubern. Aber je mehr Mütter jetzt anfangen, bei den Arbeitgebern mal nachzufragen, so, ey, kann ich mein Kind denn nicht mitbringen? Oder so und so, ich habe mir da schon einen Plan organisiert. Und ich hab oder das für eine Stunde mal. Oder ne? irgendwie so, ja. Dann ähm, wir werden die auch nicht merken, dass dieser nie da ist. Also fragt, 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 fragt. Ja. Überlegt euch verschiedene verrückte, geniale, kreative Ideen. Und dann können wir, glaube ich, auch ganz viele coole zusätzliche Sachen schaffen, bei Kindergarten das ist es ja auch nicht nur schlecht. Also, das ist ja nicht die Botschaft, die wir nein, nein, haben. Nur einfach Fall. dieses, da, sich mal reflektiert damit auseinanderzusetzen und eine bewusste Entscheidung zu treffen. Was ja. ich möchte, was ich für mein Kind möchte. Und genau. Ja,
1: und wenn mein Kind im Kindergarten betreut ist, die Zeit zu Hause halt so zu nutzen, dass ich meinem Kind genau diese ja, Sachen mitgebe und genau. dass ich die Zeit ja auch genieße mit meinem Kind.
0: Ja, genau. Ja. Dann halt auch sich wieder dieser Gegenteil, was kann ich dann tun? Ja. Ja. Dass ich halt nicht auch wieder Riesenbramborium und Lautstärke und Chaka-Chaka machen muss, sobald das Kind aus dem Kindergarten kommt, sondern vielleicht eher mal das Gegenteil, dann ein bisschen Ruhe. Ja, ja okay, gibt es eine Aufgabe? Eine schnelle, kurze? Nee, guck deinen Alltag an. Also, ich finde, ja. das ist halt wichtig, bewusst, Entscheidungen Entscheidung bewusste,
1: wieder in Kontakt mit deinem Kind treten, so wie wir es eigentlich ganz hm. oft auch sagen ja. in unseren Podcast-Folgen, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, diese Achtsamkeit da reinzubringen. Hm.
0: Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.